Hej och välkommen till en ny episod av Stortingsrestauranten. Jag heter Henrik. Och jag heter Tina. Och idag har vi fått besök av Höyres mäktige man. Mannen som redder budgetene hvert eneste år Og Stortingets eldste mann Velkommen Svein Flotten Takk for det, da er det på tide at jeg ble invitert Siden jeg er så gammel <laughs> Ja, du sier du ofte blir intervjuet Om nettopp det, at du er gammel <laughs> Det har vært litt nå i det siste Ellers ikke Og jeg pleier aldrig å legge noe særlig vekt på det i det hele tatt Fordi at Jeg er opptatt av alle sider ved politikken. Jeg synes ikke at eldre mennesker som er aktive i politik, spesielt skal være opptatt av sine egne kår, og det er nok en tendens til det. På samme måte som av og til dere unge er opptatt av deres saker. <laughs> Mens du, Svein Flotten, har lært oss at det viktigste er helheten. Det er i aller høyeste grad, <laughs> ja. ikke minst helheten i budsjettene, og det å få budsjettene i sammen, sånn at regeringen kan sitte og få en enighet med et storting, hvor, hvor vi da har en mindretalsregjering som skal gjennom. Det er utfordrende, men det er jo ikke første gang i historien. Nej. Men du kom in på Stortinget i 2001? Ja. Och då var du allerede ganska vuxen? Då var jag ganska vuxen. Jag var uh, 57 år. Ja. Uh, det är er väl ett tidspunkt uh, hvor dere kanske har tänkt att ge dere. Då har det varit en 4-5 perioder till. Men då kan jag komma in och kom in i finanskommittén och det var också utfordrande den gången för vi satt i en mindretalsregering med Kristelig Folkeparti och Vänster. De hade vi då inne i regeringen den gången och förhandlat budget med det som nå är er vår regeringspartner, nämligen Fremskrittspartiet. Och då ofta i budsjettforhandlingene nå at den møter utsang fra vad som blev gjort den gangen da høyreregjeringen da, i anførselstegn den gangen forhandlet med FRP. Det var liksom en litt annen man måler liksom da var forlikene så og så store, nå må de være på det og det nivå og så videre. Det er litt kunstige sammenligninger, men politikere er jo rare innimellom. Men var det var det god träning och på något mode förhandla med FRP när de satt på utsidan? Det betyder för att se si det kort att jag känner alla sidor ved Fremskrittspartiet på och ha de på min egen sida av bordet, ha de på den andra sidan av bordet och håll på sig någon gånger mitt uppe på bordet kanske. <laughs> Men var er, hvis man kan si det da, er det, er det vanskeligere å ha sentrumspartiene utenfor som støtteparti, eller er det lettere å ha FRP utenfor som støtteparti? Det var selvfølgelig enklere å ha FRP utenfor som støtteparti, fordi at det var ett parti. De kunne forhandle, gå ut, smelle igjen døren, og Siv Jensen var ofte, hvis dere husker så langt tilbake, dere som er så unge, hun var ofte kjempesint når hun kom ut av forhandlingsrommet. Hun er sint nå også, men det er mer sånn bak kulissene fordi at forlikene blir for dyre for da er hun finansminister. Den gangen var hun sint fordi at forlikene blev for små, for da var hun ikke finansminister. Hvem skulle, hvem skulle tro at vi fikk en FRP-finansminister som var sur fordi altså, det var for dyre forlik? Ja. Nei, så det er akkurat det der er en pussig situation, men det var selvfølgelig enklere, fordi at det var et parti, de kunne gå tilbake, bestemme sig for hva de ville, ja eller nej og så videre, så det var... Det var adskillig med enklere på den måten, men det var ikke noe enklere vis-a-vis vår egen finansminister, for det at den nåværende riksrevisoren, som da var finansminister, nemlig Per-Kristian Foss, han var ikke noe mindre påholden enn det Siv Jensen nå er som finansminister. Og jeg tror aldrig du kan få noen finansminister som virkelig åpner pengesøken. For det er sånn at når regeringen da har, så er det sånn mindretalsregjeringer, har sittet og slitt seg imellom, for å finne penger til alle gode formål, så sitter en haug med statsråder og aldrig får nok. 
Og så kommer det hit til Stortinget, og så skal det ut enda mer penger som man ikke egentlig vet hvor man skal ta hen. Så det er ganske utfordrende. Og så er det jo, altså, når, man, når vi da har gruppemøte, når dere endelig er ferdig, så får vi jo forelagt hele enigheten. Og det er jo poster ned på en halv million og under en halv million. Er ikke det en liten tålmodighetsprøve for en man som dig, som skal forsøke å holde da, rammene, at landene har et budget og så videre, og så sitter du ned på ja, et par hundre tusen kroner til forskjellige tiltak, sånn 10 på 12? Da jeg blev spurt om å være med i dette programmet, så, så sa dere på forhånd at det skulle gi noen gode råd og så videre om hva ungdom måtte være opptatt av når de drev på med politik. Tålmodighet er et sånt stikkord. Og det er riktig som du sier, det kräver tålmodighet når man har et budget på 1200 miljoner hvert eneste år. Og så skal man ned på disse veldig små beløpene, men de er viktige, og det er da man ikke må miste besinnelsen. De er viktige fordi at de er viktige fordi du forhandler med, og så er det vår oppgave å styre dette mest mulig in mot den retningen som regeringen egentlig har lagt sitt budget på. Det synes jeg ofte vi får til, og det er også Kristelig Folkeparti og Venstre opptatt av. De skjønner jo selvfølgelig det. De, det er ikke sånn at motparten skjønner mye mindre enn det vi gjør hos regjeringspartiene. Så jeg synes det fungerer, men jeg er enig i spørsmålet ditt. Det er en tålmodighetsprøve når den er opptatt av och får liksom ett stort budget samman. Men är er du är er du enig i alltså jag och Henrik snackar ofta om det när vi snackar om våra egna saker i våra kommittéer och sånt och hvis vi är er i en förhandlingssituation så följer vi ofta att liksom att höyre sitter igen och er liksom vi är er det lime på på borgerlig sida då. Vi är er liksom de som ska vara uppe på helheten som bara är er nöjd för att alla blir eniga till slut. Alltså följer du att det är er din roll också i förlikshandlingen att på något sätt det är er inte så mycket rum för att höyre så kräver ting här handlar det bara om att finna en balans som alla de andra kan vara nöjd med. Vi har jo den jobben alle sammen. Du hade den nettopp i energimeldingen, og det er derfor du spør, og du har oppfattet av det å være i livet. Nei, Høyre er brobyggeren her, men det er ikke fordi det er noe spesielt med Høyre, annet enn at vi faktisk er det største partiet. Vi er de største, og med det så følger det alltid ansvar. Det er storebrødre og storesøstre, de har et, et speciellt ansvar, og det betyder ikke at det går på livet løs for vår politik, men Jeg tror man er til at si at Høyre er kanskje noe mer, det er et understatement, enn, enn mindre partier, opptatt av den store helheten. Og så er vi opptatt av økonomien, at næringslivet skal fungere, og kanskje noe mindre opptatt av, vi kan si, kaller ikke bagateller, men små, små, ämner små små fagområder vi kanske tendens till att heva oss lite grann över. Det syns jag också vi bör göra och så måste vi ha tålamodighet med de som är er upptagna av det. Ja, for det är er jo det som är er gøy när man ser på när det är er budgetförhandlingar på TV då. Och det kommer in och ut av den där dörren hela tiden så är er det ju Trinas grande raser och Harreide säger att det går inte och till och med Harald Tom Nesvik kan ju vara lite sinna på TV av och till. Hans Andreas Limi som är er din kollega i FRP är er ju en väldigt rolig man. Men mellan alla dessa människor så står du som en sån en sån klippe i bølgen och säger att det går framöver och vi ser lyse men det är er långt igen och så vidare. Du är er ju Stortingets riksvägligsman du är er ju han som står på TV och säger det är er långt igen men detta kommer vi att få till. Ja, men det viser jo også at jeg har haft rett, for vi har jo fått det til, alle gangene faktisk, og så har det holdt veldig, veldig hardt 
någon gånger. men det är er också sån att vi snakker sammen när vi sitter inne i rummet och så blir vi enige om lite eftersom hur långt vi har kommit i förhandlingarna så är er vi enige om hur ska vi nå uppträda när vi kommer ut på gången och att börja med i förhandlingarna så så är er vi då där er det är lätt att bli enige om att nå går vi ut och säger att detta går fint och vi har en god ton och vi liker ansiktene på varandra och allt detta og er enige om det, og sier det også når vi kommer ut, og så begynner det å røyne mer på så kan vi fortsatt bli enige om mot slutten hva vi skal si når vi kommer ut men så er det veldig mange som kan falle for fristelsen til å si noe om retninger av det de er misfornøyd med inne i rummet, og dette er ofte et spill for att få media til å lage et tryck på akkurat det Og da er det ganske viktig å være, å være ærlige med hverandre. Jeg synes det har vært bra i den, I den senere tid, sånn at ingen bruker den anledningen. For det er veldig lett når det står 15-20 journalister, si ett ord som viser noe om retningen, noe om at du er misfornøyd med størrelsen, at det var en enkel sak som er problemet, for eksempel. Det er jo en dødssyn, for da ser du overskriftene dagen etter at det er dette som er problemet, og så stigmatiserer du akkurat det der. Så, men vi lager en slagplan, og så er det ikke alltid vi grejer å følge den helt uh, ut. Men til slut når vi er enige, så er jo alle kjempefornøyde. Ja. Men betyr, betyr det at du da, i de settingene der, da, hvor du kommer ut av rommet, og kameraene står der, og dere skal på en komme med, med deres ting, da, og si det dere skal si, står du litt med hjertet i halsen og tenker sånn, hva kommer nå? Og så holder de til, seg til det vi har sagt vi skal være enige om, eller? Ja, det har hendt. Jeg lytter veldig nøye, og det hender at... Det händer att jag prövar att komma först ut för att lägga en det är er en sån teknisk hemlighet som många tusen människor kommer att veta om men henne jag prövar att komma först ut för att kanske lägga en slags mal för sinnsroen till de som kommer efter på. Det kan ju också vara en måte att göra det på eller då att att du prövar att hälla lite olja på vattnet i dubbelförstånd efter att du har efter att de andra har sagt sitt men jag syns det fungerar gott. De er, jag syns vi har varit väldigt disciplinerade och kommit in i en god rytme så jag syns kanske i begynnelsen av denna perioden var det lite tyngre, men då var mycket av detta lite uvant för oss också för det regeringsapparat som sitter bak oss. Men det har kommit sig. Så det kommer bara att gå bättre efter vart, även om det är er valbudget i hösten så ja. ett trångt valbudget har vi fått besked om att det blir. Jag tror jag läst både intervju med dig och Siv Jensen som säger att det blir väldigt trångt, det är er inte pengar. Det är er inte pengar till något som helst. Men da går jeg tiden litt bedre rundt omkring da, så får vi jo, ja, er får vi jo se. Ja. Du vet i hvert fall at stort sett så kommer Høyres gruppe til å synes at det er helt greit. Altså når du kommer til oss og sier sånn må det bli, og det er trangt, men det er en fin helhet, så sier gruppa til Høyre, ja, det er, det er bra, Svein, sier vi da. Det kunne flere grupper lære noe om. <laughs> Vil du navne i noen grupper, eller er det generelt? Nej, men det tror jeg det gjelder, det gjelder egentlig alle grupper. Det gjelder ikke bare partigruppen her på Stortinget. Det gjelder alle organisasjoner som sender noen ut til å forhandle for seg. Hvis de de må gi dem et mandat, og så må de stole på dem. Det har sikkert også dere erfart i de jobbene dere har. Og så eh, må da gruppen være ganske klare på at de, har man holdt sig innenfor mandatet, så er det jo ingen grund til å lage problemer 
underveis og etter hvert av Høyre er helt forbilledlig der. Men det betyder ikke at Høyres stortingsgruppe er en sån gäng med umelende dyr som du kan si vad som helst til. Altså, jeg har varit på väldigt mange gruppemøter. Det er noen terskler også der som du ikke må tro over. Tirrer du de, så, så sker det ting. Og så er det jo så enkelt at når Høyres gruppemøte eller Høyres ledelse ikke synes at dette fungerer lenger, så blir det noen andre som forandrer. Ja. Det er viktig for dere å tenke på, så når, når det er noen andre som forandrer, så var det ikke for at jeg skulle få ferie. Nei, nei, nei. Dommer du. Hva var helt bedritt. Men, men tenker du ofte sånn, fordi jeg, jeg har jo haft min, min litt sånn første prøvelse, møte med å forhandle og sånn nå i vår med den energimeldingen som du nevnte da, men... Uh, men jag upplevde väldigt ofta underveis i den processen den är lite som panikkänslan av att nå nå går ting till helvete liksom nå har jag inte kontroll och så ordnade det sig likväl alltså det drydde upp och sånt men men går du med samma känslan eller är det sån att detta lär du dig på något och tacklar på en helt annat måte efter vart du får en större vilepuls på såna ting då Jeg må dessverre si til deg at det kommer viktigt til å få, fordi at situationen er faktisk forskjellig hver gang. Det er aldrig helt likt, selv ikke et budget. Altså, du vil jo komme bort i mange forskjellige ting, energi, og så er det spesialområder ellers, klima, whatever. Nej, det jeg får aldrig noe hvilepuls på det. Det virker som ting er fastlåst, og det er nettopp derfor at du må ha den roen som jeg muligens har, som, som Henrik snakket om her. En må du må, selv om du ikke grejer att få med pulsen og synes at dette er anstrengende, så må du vite at det er en løsning i enden, og hvis jeg holder mig relativt kall, så kan jeg få til den bästa løsningen der. Hvis jeg liksom går helt av skaftet underveis, så blir resultatet dårligere. Det blir sikkert et resultat også, men det blir dårligere. Og så er det ofte veldig tregt. Det står stille. Motparten kommer til nye møter, gjentar akkurat det samme. Du kommer tillbaka og gjentar akkurat det samme, og så står det liksom stille. Og her på Stortinget er det også ofte litt sånn spill om tid. Altså, hvis det er langt frem til deadline, akkurat som med journalister, så gidder du ikke skrive noe de journalister er sånn. Det er derfor du helst skal skrive det ferdig det de skal si, så at de slipper å jobbe. Men det var, det var en, en, en parentes. Men det nærmere du kommer, deadline, det mer trykk er jo også hos motstanderen. De har jo ikke noe lettere reise enn dig, og da vil ting begynne å skje. Og så er det en annen ting med dette, som i hvert fall som jeg har erfart, det er at når du sitter og forhandler om et veldig store tema, da, som det sikkert også var i energimeldingen, og andre ting på, på skolesiden som du er på, Henrik, så det er veldig viktig å ha kunskap om det du håller på med. Ikke liksom bare gå in med et ark som någon har skrevet, hvor ikke du har, hvor ikke du kan alle tingene. Til mer du kan, til mer overbevisende Høyres representant, som da tross alt skal være brobyggeren, og den viktige er, til mer du kan om enkeltdetaljer, og kan, og kan argumentere imot i forhandlingsrommet, direkte mot en forhandler, som kanske ikke alltid har hatt kapacitet til å lese sig tilstrekkelig opp på det, for det at små partier, for eksempel, det er jo også avsløringer av, av forhandlingsteknikk, men har ikke da alltid tid til å skaffe sig den fulle oversikten, sånn at uansett hvem du forhandler med, uansett om det er på Stortinget, eller hvis du 
kan mer än de andra och kan argumentera gott för din kunskap så att den hörs sann och tillitväckande ut, vilket den också alltid är er när den kommer från höger. så vi det være en stor fördel i för jag har märkt det flera gånger att det blir respekterat och satt pris på och trod på i tillägg till den personliga kemin som är er helt avgörande att ha med det du förhandlar med. Du kan inte förhandla med folk du inte syns du har en god kemi på. Nu har vi selvfølgelig gode vänner alla vi 169 här på Stortinget, men det kunde ju komma in andra med nästa valg och sånt för exempel. Det vet vi inte till om. Han så kan rusla in dörren här i 2017. Ja, det visar ju nominationsstriden runt omkring. Du kommer ju det vara här som en sån trygg klippe fortsatt för oss. Svein Flotten er fra evighet til evighet. Det vet vi aldrig noen ting om, så det er noe så. Men jeg synes det er greit at det, er et, det skal være et tilbud til de som nominerer om alt. Erfaring, alder, kjønn, og så videre, og så videre. Og så får man ta stilling til det. Men siden vi er inne på det igen, det, er, det er veldig viktig for politikere å være sånn litt allroundere. Man må, man må jo høre til et fag, det er jo sånn. Men du skal ikke være, liksom, du skal ikke være opptatt av sån helt ensporade fagfält för det att du är er den du är. Er. Alltså det er like jag snackat om jag snackade om ålder att äldre inte skulle vara upptatt av speciella ting och så vidare, men det er lika illa med för exempel näringslivsfolk då. För att ta det som kommer in på stortinget och bara är er upptatt av en enaste ting och inte liksom skönar att det är er många många andra helheter, är er ju därför det är er ganska vanskligt att komma hit som näringslivsman eller direkt ifrån kanske ett yrkesliv i ett område hvor ting går fort. Altså, jag har ju många tio års erfaring som, som både bedriftsejer och bedriftsleder. Hvis jag bestämte någon kvällen så kunde jag gå ner på golvet i, I verkstaden när mina morgon och sen var jag aldrig igång med det jag hade bestämt. Och så när jag här. Nej, skulle vi se si tvärt emot. Nej, jag hörer det på en del av mina kollegor i höjre då som på något har varit ute i näringslivet och kommer in hit eller har helt andra typer jobb då som som rätt så bara blir väldigt frustrerad av att man føler att man jobbar väldigt mycket men det sker liksom ingenting. Altså, det kommer ikke i gang, du ser ikke resultaten av det du håller på med då. Du ser du ser väldigt mycket. Hvis du snur dig sånt som jag gör nu efter fyra perioder snart här och ser tillbaka till 2001 Du ser jo et helt, helt annet land, en helt annen nation. Vi hadde ikke noe penger på oljekrokka. Det var en rekke ting som har forandret sig voldsomt i dette samfunnet. Veldig mye av det har blitt vedtatt her på Stortinget, men vi er någon små hjul i et sånt langt maskineri, og så får ikke vi øye på de små tiktakene som vi selv gjør. Vi oppfatter det som litt sånn frustrasjon. Det, må aldri, det, det har jeg egentlig aldrig opplevd, for jeg var så heldig å skjønne at dette er en sånne lange processer. og det er ikke sikkert at noen en gang bryr seg om vad du håller på med, men antagelig så kan du ge någon små bidrag til at du til slut får et resultat i den andra änden. Så kan du snuda runt efter 30-40 år och se si, har vi ett annat land, ett annat samhälle, en annan nation? Ja, det har vi. Stortinget har spelat en väsentlig roll. Det är er ju för det är er det som kanske är er det mest intressanta med det att du kom in på Stortinget som 57-åring, hade en lång yrkeskarriär bak dig och har på något sätt trivdes, virker det som i alla fall. Ja, det har gjort för det att jag är väl uppfattad, så jag ska vara ärlig att i näringslivet det var väl och bra och tingen gick ju fint. Jag var ju jätteheldig har varit hela tiden så rent ekonomisk men jag uppfattat att det var en del 
jag kände liksom på att jag hade nog mer jag kunde bidra med att det var någon områder som jag inte fick brukt för exempel det att sitta och snacka argumentera resonera bruka språket skrive ting som egentligen ingen efterspurte när du ska gå igenom kontrakter, skriva tillbud, hålla på med sånne ting, inte sant? Purre folk på pengar och så det är er ju inte då. Det är er ju inte särskilt intressant sånt sett. Det har jag fått lov att bruka här och det har varit viktigt och det vet egentligen det också att och säkert alla som sitter här att när du liksom träffar med argumentation, träffar med språkföring och retorik i kanske nog på direkten i radio, i tv så känner du att detta var jättebra och så känner du också det omvänta känner att detta var katastrofe jag slår av telefon jag orkar inte sms de säger att det visst du får liksom inte för de vanliga rosen men säger det kunde du kunde kanske gjort så och så att eller när det blir helt stille på telefonen det är er nästan det värste då har du verkligen undan men stille blir det faktiskt nog kan gå till att det är er stille på min telefon för det att jag stort sett gör det dåligt men men det är er väldigt mycket stille och det tror jag också det kommer att erfara när det får vart här en god stund de runt där chefer av allmänvaro ser att detta fungerar bra stort sett så gör det er i hvert fall et godt stykke mellom hver tabbe, så blir det ganske stille, for da trenger man ikke å oppmuntre så veldig, tror de som er rundt. Men altså, du er alltid, altså vi som er politikere, vi hungrer jo etter ro selv tiden, og så lukker vi avisen når vi ser de kritiske tingene. Ja, det er mulig, det er bare meg. Nei, det er akkurat sånn der. Men derfor er jeg veldig glad for at jeg har en, en mamma og en pappa som alltid følger med på alt jeg gjør, for det kommer i alltid en melding derfra. Ja, og så har er det en mor som skriver på Facebook uansett hvordan, hvordan det gikk. Ja. Det er veldig bra å ha noen utenfor politikken som, som ser på det. Da kan du ofte få de merkeligste utsagn. Du tenker, oi, var det også en sånn vinkel på dette her? Ble det oppfattet på den måten? For vi er jo nerdete, vi vi uppfattar ting på vår måte, och vi lägger våra slagplaner inte sant och våra spindoktorer som sitter både här och där de lägger gode planer och syns att det var strålande resultat men det är er inte säkert att det är er så folk uppfattar det på många måter därför är er det så dumt att vara kanske upp i all politiken och så lite sig själv på ett på ett mode egentligen hoppade du skulle komma hit och se si att detta är er sånt som bara går över ett vart alltså att du lär dig liksom att du ting går upp och ner och du tränger inte alltid få en textspelling för att føle at det gikk bra eller dårlig, og det håndterer du bedre og bedre, det er mer erfaren du blir, men det er kanskje ikke sånn da. Det er ikke sånn, men nå må ikke dere begynne å sende meg tekstpengninger, da er det veilig. Det bør ikke gjøre. Og, og det er også sånn at man må alltid, jeg mener man alltid må forberede seg, veldig, veldig grundig For det første må man ha kunnskapen selvfølgelig, det er jo forutsetningen, men for det andre må man liksom gå gjennom tingene, for det finnes ikke noe som er, altså en virkelig god forberedelse, blir gärna en strålende improvisation. Ja, men det är er faktiskt helt sant alltså. Ja. Visst du kan genomförbereda för exempel till en tale då. Hur du vi står där och fumlar med alla dessa ting tänkte att den talen tar jag på sparket den ska vara 10 minuter eller något sånt nå. Visst du grejer och en del av hode och ha de där 10 strekpunkterna som du ska snacka om nedover och på den andra sidan kan snacka fritt ut fra noe som du har repetert og repetert og repetert, så blir det ofte kjempebra, for da får du den lille 
lille finishen på det som som är er improvisation som är er akkurat där och då. Huske citater som du har som du har repeterat gång efter gång. Men Svein, sånn, helt till slut för vi avrundar här som jag bara frågar dig. Alltså du är er ju egentligen kanske det som eh, som de som kommenterar i kommentarfältena och läser avisarna menar är er liksom den perfekta politiker. Altså, du har arbetserfaring, du är er vuxen, du har varit ute i arbetslivet länge, men jag och Henrik är er ju tvärt motsatt. Vi är er ju dessa broiler exemplen, är sant? Dessa unga folkene som gör karriär ut av driva politik och som inte har någon erfaring. Og... Men, men vad tänker du om det? Altså, mener du du som har lång erfaring inne på stortingen är er det en styrke också ha såna folk som mig och jag måste spela lite upp så då men ja, men så var indiskt Men men vad tänker du om det fenomenet med liksom unga politiker eller så kallade broilere då som bara kommer in i politiken och inte har någon bakgrund från arbetslivet? Jag hade ju regnat på att få det spörsmålet för det sig så men jag säger det alltid om jag har aldrig hört jag har klage på ungdomen sånsett jag tror de som betraktar unge politiker på stortingen som broilere de sitter inte inne på stortinget de har inte sett disse människorna jobbe de har inte sett hur raskt de skaffar sig erfaring det är er folk som sitter utanför som sitter i det näringsliv i de jobber som jag snackat om i det men som egentligen inte orker og drive med politik. Jeg synes det er kjempefint hvis det kommer folk in hit som har en yrkeserfaring fra før, men kan ikke bare ha sånne. Vi må også ha folk som kan systemene, som har kommet upp genom unge høyre, genom AUF, genom disse tingene hvor du, hvor du lærer politik, for det at du må også kunne politik. Det holder ikke å komme in her og bare kunne det fagområdet du har jobbet med i 20, 30, 40 år. Det, det er ikke tilstrekkelig. Og jeg innrømmer ærlig åpent at jeg brukte lang tid til å begynne med til å skjønne politikken. Jeg hadde ikke noen høyere bakgrunn. Hadde jeg vært i, I kommunestyret noen år og blev kastet in i dette her. Men jeg hade en förnuftig lärmäster själv om han var mycket yngre med än mig han är er kommunal och moderniseringsminister som skönntagrade där brukte de gode sidorna som jag hade och och fick mig också till lärepolitiken så tillbaka till frågsmålet vi trenger absolut unga människor här de är er chappe raske och de ska ju också representera en god del av befolkningen. Någon säger att nu blir alla, nu blir en stor andel äldre, nu vi ha mer gamla folk här. Det är er jag inte säker på. Vi ska ha en god mix om det ska vara här hellre. Det tror jag inte jag ska avgöra, men jag tror det är på ett eller annat tidspunkt så unga som det är er, och vart så heldig att få vara med på så många ting. Vi det vurdere det lite annorlunda så kanske kan samhället ha bruk för det jag har lärt här också ute ett anstet och kanske är er det ett bidrag till att politiken och hela civilsamhället runt trekker lite bättre samman för att det också får impulser från folk som har varit här. Det ser ofta när jag möter folk som återvärt blir sån lobbyister och påvirker och jobbar i organisationer och sånt. Någon som har varit här blir jo det. Det er med på att bidra til å øke forståelsen for, for det arbeidet som vi gjør. Et arbeid som dere ganske riktig pekte på, ikke er så lett å få øye på resultatene når vi sitter oppe i det, men bare vent til dere blir så gamle at dere snurrer rundt. Da vil dere se det. 
Vi jag tror det är väldigt rätt. Jag tror den den nya med politikerna nu är er att inte folk gör det hela livet. Alltså att inte och det är er intressant nog både oss oss i höger och yes, i SV andra partier att folk säger att vi ska ut av stortingen en period, men vi ska inte sluta med politik. Och det är er en väldigt god utveckling tror jag alltså att man inte nödvändigtvis sitter på stortingen 25 år, även om man kanske är er en period i livet. Mm. Dessutom är er det ju sånt att folk <tøk> lever längre, levealdern går upp. Det betyder att för de som är er unga nu så vi ju möjligheten och rummet för att komma tillbaka när man är er så gammal som det är er, vi det kommer på i nominationen långt ut i år tusen. Ja, det, er det. <laughs> det blir spännande för de som får se det. Ja, det. <laughs> Nei, men tusen tack Svein för gode råd och att du tog dig tid till att komma och snacka med oss det sätter vi väldigt pris på och vi är er väldigt glada som har det här så du kan ta vare på helheten och losa oss tryggt igenom. <laughs> vi ska inte blanda oss i nominationen Vestfold Høyre, men det ville vara dumt av Vestfold Høyre att fjärna helheten från stortingslistan. Enig. Ja. <laughs> Ha det bra.